0: Ich kann mich nicht mehr so an die Schmerzen erinnern, dass die so schlimm waren. Es war einfach ja, ein schönes Erlebnis. Gewesen. Irgendwann war das Kind da und es hat extrem gerissen. Und das war so das, wo man nachher am meisten Sorgen gemacht hat. Es hat wirklich extrem gerissen. Sie haben mir dann das Kind auf den Bauch gelegt. Und so eine von den ersten Sachen war, dass es ein Mädchen ist sie hatte Klumpfüsse gehabt. und die sind die Füsse so mega vertrüllt und auch dort bin ich mega froh gewesen, um die Ärztin, weil die hat gerade beruhigt, das ist etwas, wo man kann, dass, dass sie normal laufen kann und da wird alles gut und sie weiss, wohin wir müend gehen und wie schnell und so und ich bin dort mega erleichtert, gewesen, dass das Sie hat mir so ein die Angst
1: oder einfach all diese Sorgen weggenommen. Hallo, schön hörst du den Podcast von Traumkind. Ich bin Trahel und in dem Podcast erzählen Frauen über ihre Schwangerschaft, Geburt, das Wochenbett und die erste Zeit mit ihrem Baby. In der Folge 5 erzählen Daniela und Stefan, wie sie sich in einer jungen franziskanischen Gemeinschaft kennengelernt und irgendwann auch Liebe gelernt haben. Daniela hat schon immer Kind welle Und für den Stefan ist, nachdem er Daniela kennengelernt hat, auch klar, war, dass er das möchte. Daniela hat irgendwann aufgehört zu arbeiten, weil sie aufgrund ihrer Berufs-Aneinander vorbeigelebt haben. Sie ist dann irgendwann schwanger geworden und hat eine wunderschöne Schwangerschaft erlebt. Der Stefan hat sie zu allen Untersuchungen begleitet und hat sich für den Prozess von der Schwangerschaft interessiert. Gemeinsam erleben sie eine problemlose und gestörte Geburt im Spital mit ihrer Frauenärztin als Belegärztin. Wie es dazu gekommen ist, dass sie die anderen zwei Kinder zu Hause auf die Welt begleitet haben und warum es nach dem zweiten doch noch ein drittes Kind gegeben hat, erfahrst du in dieser Folge. Ich wünsche dir viel Spass beim Hören. Ich bin heute bei Daniela und bei Stefan der die erste Folge, die ein Bärli erzählt, da freue ich mich sehr drauf. Herzlich willkommen bei mir im Podcast. Tönnt euch doch gerade mal vorstellen, damit die Leute da zulassen wissen, wer ihr seid.
0: Hallo, Roel, Schön, dass du bei uns bist. Ich bin Daniela, ich bin 44 und unsere drei Geburtställe gehen schon etwas länger zurück. Als die älteste wird gleich 18 und dann äh, 16 und 14 und ja, ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
2: hallo Roel, ich bin der Stefan und freue mich auch darauf, als Mutter da und Vater
0: dürfen etwas
1: zu sagen. Schön. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das würde mich noch interessieren. <lacht> Wie hat das angefangen mit euch?
0: Also wir kennen aus ganz unterschiedlichen Gegenden aus der Schweiz. Also ich bin im Glanerland aufgewachsen und er äh, hier in der Nähe von Zürich. Und wir haben uns in einer jungen, jungen franziskanischen Gemeinschaft, das ist eine Jugendbewegung aus der katholischen Kirche, kennengelernt, die Schweiz unterwegs war. Das gibt es im Moment nicht mehr so, aber wir haben uns dort kennengelernt und da ist so der gleiche Boden ein bisschen da. Und das, ist das, was ich finde, stärkt unsere Beziehung
1: enorm. Wie alt sind ihr, als ihr euch kennengelernt habt?
0: Also, kennengelernt haben wir uns im 97 und ähm, ich war 18 gewesen. Aber bis zu einer Beziehung ist dann noch ein paar Jahre gegangen.
1: Also 2001 oder 2002 ist es erst okay. zu einer Beziehung gekommen, ja. Und dann habt ihr von Anfang an gewusst, wir werden mal eine Familie haben?
2: Ja, wo es dann wirklich so weit gefestigt war, auch nicht sagen, ja.
0: Also ich habe schon immer Kind wählen Ich habe immer gesagt, ich will Familie. Und das schon relativ früh. Also von dort her, wo ich dann den richtigen Partner gefunden habe, war
1: das für mich relativ schnell klar, dass ich Kind will. Es ist nur spannend, ich habe das Gefühl, die Frauen haben sich, also viele haben sich haben schon vorher so ein bisschen Gedanken gemacht, wenn sie mal eine Familie haben oder nicht. Und die Männer sind eher ein bisschen so, dass sich das mal. Mal auf sich zukommen <lacht> Ja, und wenn ist denn der Moment, wo ich gefunden habe, doch jetzt können wir eigentlich das Abenteuer mal angehen? Also, für mich ist es, wie
0: soll ich immer Kind wählen? Und darum habe ich so wie das Gefühl, dass für mich war es so ein wichtig wichtig, dass, dass wir zuerst heiraten sind und dass, dass er mich heiratet aufgrund von mir und nicht aufgrund, weil ich schwanger bin. Das war mir so wichtig. Gewesen. Aber nachher habe ich das Gefühl gehabt, jetzt wir das Abenteuer starten. Können. Dann ist es noch ein gegangen, bis er reingeschlagen hat. Aber
1: ja. Und das ist gut für dich.
0: Ja, ja und ich habe auch aufgehört zu arbeiten, weil ich habe im Verkauf geschafft mal und die Jobs haben irgendwie nicht zusammengepasst. Er hat geschafft als Buschauffeur und das ist einfach, <lacht> das passt nicht zusammen mit den Freitagen. Wir haben immer krachen wegen dem, weil ich einfach nicht zwei drei Tage am Stück rüberkommen und er schon und dann hat sie mir mehr vorbeigelebt und das ist ein bisschen gewesen. okay dann also, habe ich du hast auch...
1: eigentlich schon sehr befreit und stressfrei in die Schwangerschaft können ja genau auch eine tolle Sache oder ja.
0: <lacht> ja das ist wirklich sehr entspannt und äh, ich habe es viel anders kennen, geniessen, weil ich gar nicht geschafft habe ja. mhm. und bin ein flexibler gewesen. also ich habe vieles ich bin dort mal noch in der, die junge Gemeinschaft hat noch gegeben und ich hatte dort die Leitung von dieser, von dieser Bewegung und von dort habe ich auch für das Zeit gehabt und es war wirklich schön, gewesen, ja.
1: Gut, dann hast du den Schwangerschaftstest in der Hand gehabt. Also ich gehe davon aus, du hast vielleicht einen gemacht.
0: Ja, ich habe einen gemacht. <lacht> ich bin so, eben, erst bist du immer so ein bisschen unsicher und so bisschen, ja, nicht so genau, äh, stimmt das Gefühl jetzt und so und ich bin sehr regelmässig mit, mit dem Zyklus, also mein Zyklus ist jetzt noch einfach, ich kann fast anstellen, weil es einfach sehr genau ist und darum ist wieso wenn es aussetzt ist logisch, dass irgendetwas nicht stimmt und ich habe dann einen Test gemacht, um wirklich sicher zu sein, um etwas in der Hand zu haben, obwohl ich gewusst habe, ich bin schwanger und spannend war noch, gewesen, eben ich habe auch, ich spüre meinen Einsprung. Also jetzt im Moment nicht mehr so fest, aber trotzdem habe das wirklich, ich habe meinen Einsprung gespürt. Und das ist mir weh Und ich weiss, ich bin zum Zeitpunkt vom Einsprung bei meinen Eltern daheim. Und irgendwie so das Gefühl, jetzt hat sie eingeschlagen. Mhm.
1: Also ist dann der Geschlechtsverkehr quasi wie vor, hat wie einem ja. Einsprung stattgefunden? Ja. ja, spannend.
0: Und ich habe wirklich einfach so, ich habe im auch nachher gesagt, jetzt, jetzt bin ich schwanger. Und irgendwie einfach so das Gefühl, jetzt, jetzt ist es soweit, aber das kannst du ja gar nicht wirklich fassen, weil eben, es ist eigentlich noch erst zum Zeitpunkt vom Eisprung und nicht, nicht wo, wo dann der Zeichen geht, jetzt bist du schwanger.
1: Mhm. Das ist schon noch spannend. Und wie ist das für dich gewesen, Stefan, wo sie dir gesagt hat, ich glaube, ich bin schwanger? Das ist
2: einfach noch lustig gewesen. Ich bin am Arbeiten und sie ist aber zu den Eltern und dann ist eine Nachricht gekommen, und ich sagen, ja, ist noch interessant. Also, also, ich habe mich auch darauf gefreut. Und wir haben aber vorgängig ja gehabt und dann haben wir, man muss man sagen, ja, dann schön, dass es funktioniert und dann ja. machen wir uns weiter auf den Weg.
1: Gut. Wie hast denn du dich weiter auf den Weg gemacht, Daniela? also Für welchen Weg hast du dich entschieden? Also ich,
0: habe es einfach, ich lasse einfach auf mich zukommen. Ich habe mich nicht wirklich in Bücher gestürzt oder so. Ich habe mich einfach auf das auf mich Körper und einfach machen lassen. also ich habe auch irgendwie mich nicht groß damit auseinandergesetzt was will ich jetzt für eine Geburt und wie will ich es genau eigentlich kann ich mich einfach ein bisschen leiten lassen. und ich habe eine sehr gute Ärztin wo ich schon vorher kennt habe und ich eigentlich auch explizit ausgelesen habe, dass ich die will und niemand anders ich kann vorher im in Chur in Fontana als Praktikum gemacht, weil ich auf mich auf den Weg gemacht habe, um Krankenschwester zu werden und hat dann das aber abgebrochen. und in dem Spital in der Frauenklinik Chur habe ich die kennengelernt als Oberärztin und bin völlig fasziniert von ihrer, von ihrer Art, von ihrem Sie und wie sie das auch macht und sie ist sehr ein mich hat immer gedacht, sie tut sehr auseinander, sie geht gar nicht einfach der Schulmedizin weg, sondern sie sind noch Naturheilmittel dazu. Und das hat mich fasziniert und ich habe gewusst, sie geht auf, auf Dieter, macht die macht eine Praxis auf. Und da habe ich gewusst, er wohnt in der Nähe, also wenn ich zu ihm ziehe, ich nehme sie als Frauenärztin. Das habe ich schon gewusst, bevor ich zu ihm gezogen bin und hat das natürlich auch gemacht. Und im Nachhinein gesehen, irgendwann hat sie dann nämlich kein äh, Neue, neue Patienten mitgenommen, sondern ist voll gewesen und ich bin auch noch so reingerutscht, bevor es voll war.
1: Also es hat sich alles ein Genau. <lacht> Schön.
0: <lacht> ja, und auch bei ihr, es sehr entspannt gewesen, bei ihr, die Untersuchung und ja, Stefan ist immer mitgekommen.
2: <lacht> also Daniel hat wählen okay. und da haben gesagt, so genau, also wenn da etwas ist, machen wir das gemeinsam und es war eindrücklich gewesen bei ihr. Also sie hat wirklich, die Ärztin hat Zeit genommen und das ist nicht einfach Abfertigung, sondern sie hat eigentlich da und hat auch Freude gehabt, dass ich auch mit hat und Mikro bin, dass da die Möglichkeit bestanden hat, ja.
1: Finde ich eine sehr schöne Geste auch, oder? Weil es heißt ja einmal, wir sind schwanger. Ich finde den Spruch ein speziell, aber es hat etwas, oder? Ja. Es geht ja auch dem Partner etwas an. Er hat auch Beitrag dazu geleistet, <lacht> genau, und ja, darum finde ich es schön, wenn man den Weg dann auch ein Stück weit zusammen geht.
0: Genau, und ich habe das auch geschätzt, also er hat, ist wirklich den Weg mitgegangen und ich kann wirklich können, mit gutem Gewissen sagen, wir sind zusammen schwanger, weil er ist in der ganze Schwangerschaft sehr dabei war und sich um diesen Bauch äh, gekümmert und...
2: Ich finde es einfach faszinierend, was da eigentlich der Körper einerseits ist sowieso interessant. Wir haben nicht viel verstanden, aber, doch doch gewisse Zusammenhang. Und dann eben auch, wie das funktioniert, so eine Entstehung von einem Kind, also.
1: Ja, also es ist ein Wunder. Es ist genau, ein und, so und Wunder.
2: das, das finde ich eigentlich so faszinierend, und teilweise hat Daniela gesagt, ich wüsste sie fast mehr, oder ich <lacht> verstehe es besser. Aber das andere ist auch, sie hat auch zugelassen, was wir miteinander haben können. Manchmal ist auch eine Frau, mir, wenn ich nicht wo da ähnlich zwischen ihnen ist, also also bei uns hat es aber eigentlich gut funktioniert und sie hat will, dass ich dabei bin und ich habe mich auch gefreut dass ich dürfte dabei sein und ja und auch mich ja weiter interessiert was jetzt da alles kommt also es ist immer schön sie bei der jetzt wenn sie wieder gesagt hat dass es gedeiht und und es hat er einem können beruhigen wenn da immer die Themen aufkommen und die Fragen was ich einfach muss stellen mit denen Untersuchungen, wenn die machen wenn die nicht
0: wir haben uns gegen all diese entschieden. ich ich das Gefühl hatte, ich will die eigentlich nicht machen. Also Ultraschall haben wir schon gemacht. Dass, und dort sie sie bei dem ersten sind wir wirklich nur bei ihr. Gewesen. Wir hatten keine Hebamme, die sie begleitet hat, obwohl sie ihre Praxis eigentlich noch Hebamme hätte. Was ich dann erst später dann checkte, dass das eigentlich viele Frauen zu der Hebamme mehr gehen und zuerst der Nummer nur mehr für für die Ultraschale und die Kontrolle. Und beim ersten ist es wirklich nur die Ärztin gewesen. Und ich habe gewusst, die Ärztin ist wie in Wettigen, in Wettige, mal Sonnenblick, da gibt es jetzt auch nicht mehr. Und ja, für mich war dann wie so klar, ich will, dass sie bei meiner Geburt dabei ist. Ich brauche sie dabei. Also irgendwie hat das wie so eine Beruhigung, ich muss sie dabei haben. Und habe Relativ klein haben wir uns entschieden, ja, dann melden wir uns dort in dem Spital an und gehen gar nicht gross suchen, was wäre noch näher und was wäre noch Alternativen von dort her. Und beim ersten Kind haben wir noch einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, irgendwann. Und dann haben wir den im Geburtshaus in Delphi, in Zürich gemacht. Und wo ich dort beim Geburtsvorbereitungskurs bin, eigentlich, ein Geburtshaus wäre auch noch cool. <lacht> also erst hätte ich es wäre jetzt eigentlich auch noch etwas Lässiges, ein Geburtshaus zu ge ge gebären mit diesen Hebammen, und, die dort den Kurs gemacht haben. Und erst hätte bin ich so in die Welt eintakt. vorher habe ich gar nichts von Geburtshaus und so gehört, eben weil ich mich auch nicht wirklich damit auseinandergesetzt habe. Ja. Und auch nicht die verschiedenen Geburtsvarianten, wie auch eine Haus Hausgeburt oder so. Es war wirklich gar kein Thema gewesen.
2: Aber eben das Wochenbett eigentlich der Gedanke, eben, wie macht man Geburt und wie geht das nachher in die erste Woche weit. Ja, das ist also etwas, wo man sich nicht vorstellen kann, wie das dann geht.
0: Und auch dort habe ich dann gemerkt, ich habe mich wie fast nicht so vorbereitet darauf. Also im Nachhinein hätte ich vielleicht gewusst, dass doch noch ein bisschen mehr müssen vorbereiten müssen. Vor allem eine Hebamme suchen, die nachher kommt zum Beispiel. Das habe ich auch ganz vergessen,
1: dass man das vielleicht müsste. Ja, wir sind jetzt schon fast mittendrin oder <lacht> eigentlich ja. schon nach der Geburt, ähm, Weißt du noch wie weit ungefähr du ungefähr bist, also vor dem Termin oder nach dem Termin und wie es dann wirklich losgegangen ist?
0: Ich bin eine Woche vor dem Termin hat's angefangen und es hat so am Freitag eigentlich also so ein komisches Gefühl und ich bin dann... Auch immer wieder glaub in der Nacht mit Wehen. Und am Morgen auch. Ich habe gewusst, ich kann wehen. Sie sind schwach, sie sind da, sie sind regelmässig. Aber nicht, dass ich jetzt gerade Geburt komme. Und wir haben an dem Tag noch ein Liederheft kam Ein Event gehabt, um das singen Und wir haben uns getroffen in Zürich zum um Singen. Und eine gute Freundin von mir hat einfach die Ausbildung angefangen zur Hebamme, hat dann aber Buchhändlerin gelernt. Und, aber sie hat so ein bisschen Grundlage von Hebamme und Ausbildung gehabt. Und ich habe sie dann gefragt, ja, was meinst du, soll ich kommen oder nicht? Und sie hat dann so gesagt, ja komm du ganz sicher. Und darum bin ich dann auch gegangen. Und sind wir miteinander? Sind wir, <lacht> genau, <lacht> miteinander. Waren. Und ich habe genau gewusst, sie wird mir dann schon sagen, wenn ich muss gehen muss. Und dann habe mich voll auf sie verlassen. Und ja, sie ist wirklich bei der WM meistens dann bei mir gsi, hat da geschaut, wie geht es mir, wie sind die Wehen. Und für mich ist es ein mega schöner Tag. Ich habe zwar nicht gesungen, aber einfach in der Gruppe zu sein, nicht alleine zu sein, noch zu hören, was die anderen machen und einfach meine Wehen da. So ein
1: bisschen, ein bisschen abgelenkt ab sozusagen, ja, genau. oder? Und, und mhm. gleich
0: habe ich sehr bewusst gewusst, ja, da, da läuft etwas und sie hat mir dann irgendwann hat sie gesagt, so und jetzt ist die Zeit, jetzt müssen wir heim Und ich bin dann ganz klar, jetzt muss ich nach Hause, jetzt muss ich das Spital anrufen und jetzt müssen wir gehen. Und dann sind wir heim Hause, Hause, und dann habe ich angerufen und dann haben sie gesagt, ja, wie regelmäßig wie regelmässig als sie sind und ich soll jetzt noch in wohnen Badewanne wo testen, ob es wirklich das sind oder ob sie keine sind. Und auch dort bin ich zu wenig gesagt, hey, jetzt kann ich habe und ich gehe jetzt und ich komme jetzt und im Nachhinein hätte ich es wahrscheinlich machen müssen. Aber das vielleicht ist, gut, ist es auch ja da, gut dann, also. so. Ich bin dann in die Badewanne und es ist mir überhaupt nicht wohl gewesen, in der Badewanne, sodass ich dann relativ gleich wieder raus bin, habe ich habe noch in der Badewanne mit meiner Mami telefoniert. Und es war auch so etwas Spannendes gewesen. Meine Mami hat uns also gesagt, ja, ich habe dieses Kind schon geboren, die letzte Nacht. <lacht> okay. Und ich so, ja, okay, gut. Ja, ich glaube, ich das mit dem Geschlecht ist eben auch so ein bisschen spannend. Ich habe immer von Anfang an gesagt, es gibt das Mädchen. Und irgendwann im Laufe dieser Geburt habe ich mir dann überlegt, was ich jetzt soll, wenn ein Bub ist. Und ich weiss nicht, was es wäre, wenn es ein Bub war. Ich glaube, ich wäre recht enttäuscht gewesen. Und wir haben auch immer allen Leuten immer gesagt, das ist. »Philomena Theodosia«, einfach irgendeinen Namen Ich <lacht> sagen
2: immer, was gibt's?
0: Und man hat immer das gesagt, das, das ist dieses Kind.
1: Ich habe noch mal gesagt, es gibt ein Baby.
0: Ja, <lacht> und irgendwie, der, der, der Name hat mich einfach fasziniert. Das Kind heisst, also sie heißt nicht so, aber <lacht> der Name hat mich einfach irgendwie so fasziniert und darum habe ich den immer gesagt. Also ich habe gefunden,
2: eben so einen exotischen Namen, den irgendwie niemand hat, weil... So ein altmodischen eiblischer Namen oder? Ja,
0: ja. völlig äh Ja, und dann bin ich eben in der Badwanne, habe mit meiner Mami telefoniert und bin dann eben relativ klein wieder raus und habe dann entschieden, so, und jetzt läuft ich nochmal an, weil die Wehe sind mir dann wirklich so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, ich muss noch 20 Minuten Auto fahren und mhm. wie schaffe ich das in dem Auto? Weil es ist nicht zu sitzen, es ist nicht bequem. Und darum habe ich dann angerufen und gesagt, und jetzt komme ich. Und ich hatte keine Widerrede mehr. Ich habe gewusst, wo ich jetzt gibt es keine Weiterrede, ich gehe einfach. Und dann hat sie gesagt, ja, ich soll kommen. Und dann sind wir dann angekommen. Also war wir waren ja.
2: unterwegs gewesen. Und, aber es war schon ziemlich regelmässig. Und Nathan hatte sie in der Mitte in der gehabt. Und ich habe immer gewusst, gehabt, jetzt etwa bei acht Minuten ist es. Und dann habe ich gefunden, du, jetzt kommt es dann weiter, oder? Und einfach auf 20 Minuten fahren, kommt es etwa viermal, oder? Wenn es da alle acht Minuten kommt. Und dann hat sie immer so, fast gegen den Schluss so gefunden, bist du blöchst. Immer so sagen, geht Kunst. <lacht>
1: ich merke es da dass es
0: Ich <lacht> äh, nicht so Freude <lacht> da Und ich so gewiss, ich meine, er spürt nichts von dem. <lacht> und,
2: äh, den kannst du kannst nicht viel machen, nur dabei sein. Ich denke, ich kann ein bisschen anteilen. Ja. Ich denke ein bisschen an dich jetzt, die Kunst in der nächsten Minute. <lacht>
0: Ja, da sind wir im Spital angekommen und haben dann das Zimmer zugewiesen bekommen und haben dann mitbekommen, dass die Hebamme, ich glaube ich, alleine gsi und hat auch im anderen Zimmer auch eine Geburt gegeben laufen und schon weiter und darum hat sie eigentlich gar keine Zeit gehabt und im Nachhinein gesehen, finde ich super, hat sie keine Zeit gehabt, weil wir sind dann dort angekommen, sie hat dann da geschaut und es ist ja, mega... Es war
2: abends am 9 Uhr mhm. etwa.
0: Genau. Und sie ist mega verschrocken, dass sie mich jetzt erst gesehen Und dann hat sie aber keine Zeit gehabt, Wirklich für mich. Sie ist dann immer wieder zwischen Zimmer und ist immer wieder mal schauen, wie es geht. Und ich habe es super gefunden. Und irgendwann war sie dann auf, und dann hat sie den Ärztin angelötet und dann hat sie die Und sie hat das Gefühl gehabt, sie macht nicht die Sie hat die ganze Geburt noch. Begleitet bei mir. Was also, war die ganze
1: Geburt dabei. Ist aber auch eine schöne Geste. Oder? Ja, ja. ja. Du nicht musst nicht noch einen, einen Schichtwechsel durchmachen,
0: sozusagen. Genau. Ich ja. Mhm. Ich bin im Nachhinein, ich glaube, sie hat auch gerne mit ihrer Ärztin zusammen. Ja, die gemacht, die sind
2: dann da zusammengeguckt und äh, die Ärztin hat dann von einer Hausgeburt von einem Bauernhof, irgendwie das sechsten oder siebten Kind, Am Tag. Und es <lacht> ist so lustig, wie die da einfach vor sich ich hat, hätte, also die Story wollte die, die Kinder sind und ja einfach so. also mit sieben Kindern die noch dabei waren,
1: sind oder ja. ja die sind
2: verrusse irgendwie am Spiel und dann sind sie immer zwischen ihnen ist eins Kogel und irgendetwas geflogen weißt gucken was also. ja aber da hast du schon gemerkt wie die Ärztin Freude hat da über die ausgeburten und zwischendem wieder mal Daniela abgeschaut, wie es da geht und
0: genau und hat einfach immer wieder Anweisungen gegeben mit Trüllen und also ich, ich, ich bin wirklich, ich bin ich froh, habe ich nicht zu viel gewusst. Will im Nachhinein habe ich dann irgendwann einmal gefragt, wie das genau geht, weil die, die Tochter ist mit der Hand am Kopf auf die Welt gekommen. Also die Hand ist eigentlich vorher vor oder vor dem Kopf. Und das ist ja recht der Weg, wo sie so musst du den ganzen Geburtskanal durch. Und ich bin froh, sie ich nicht zu viel gewusst, weil ja, ich habe einfach diesen Anweisungen gefolgt, die ja, mir gefällt auf
2: die einen Seite, eben, dem Kind helfen, eigentlich dort sich raus Und so. Quasi hat... die Schwerkraft nutzen.
0: Und so habe ich mich also einfach gefreut. hinter ihr
2: gesessen und habe sie eigentlich gekippt Ja. Also am Land.
1: Ist sie nicht ja, im Wasser zu sehen? Genau.
0: -hmm. am Land. Genau. Und eigentlich so dann, dass er hinter mir, am Anfang glaube ich noch nicht weil ja, die ja. ersten Trüllungen habe ich dann nämlich allein auf dem, auf dem, vom Bett, wo du alles mögliche verstellen, das, ja. bin ich gsi und eben immer wieder eine andere Trüllig oder eine andere Seitenlage oder eine andere Lag. Und das war wo dort no guet gsi, will so bin ich abgelenkt gsi mit dem Gespräch. Das isch mega faszinierend gsi und gleichzeitig ich ha so weder z Gfühl es isch so sehr natürlich so gange, will einfach ich bin da Zeitlauf laufen wir haben hier über die Geburt geredet, wo mich da recht fasziniert hat und gleichzeitig meine Wege verschnuppen und das Kind durch den Geburtskanal durchpresst und gleichzeitig einfach da sein. Und das war wirklich noch eine sehr schöne Erfahrung, einfach lassen und Zeit zu haben.
1: Mhm.
0: Und es ist relativ... Die Austriebungsphase ist wirklich lang gegangen und ich denke, das hat wirklich mit dem zu tun, ja, dass, dass, das dass die nicht Hand sein. noch dort war. Und ja, ich denke, im Nachhinein, andere hätten da anders reagiert und hätten geschaut, stimmt es noch oder ist irgendetwas. Und das war so überhaupt keine Hektik. Gewesen, ja, vor allem, sie hat da mal abtastet
2: und dann hat sie so gespürt. also es ist noch etwas freundliches, was da kommt, das geht schon die Hand
1: genau wo dann die Hand ist <lacht> also sie hat nicht das Drama daraus gemacht sondern eben so ein bisschen mhm. Ja, sehr ein freundliches Kind
0: ja genau <lacht> und ich glaube Blasen haben es irgendwann auf also ja. auf mit den Nadeln und dann ist es ein bisschen weiter gegangen das hat das Gefühl, das hat wie so noch etwas mitgeholfen
1: dass dann ein bisschen
0: einfacher gegangen ist ja
1: hat sie dich gefragt, ob sie das machen darf, oder hat sie dich informiert, oder wie ist das gesehen? Ja, sie hat gefragt. Ja, sie hat gefragt.
2: Und hat darauf hingewiesen, dass es eigentlich könnte dann besser
0: könnte. Ja, oder? ja. also sie haben eigentlich wirklich alles gefragt und nicht einfach gemacht. Und ich, ich bin mich eigentlich sehr gut aufgehoben, habe ich mich gefühlt, bei dieser Hebamme. Und die Ärztin war eigentlich mehr oder weniger dabei und hat geschaut und hat da eben... Sie hat Anweisungen für die Trüllige gegeben, aber sonst hat sie eigentlich nicht groß Hand angelegt oder irgendetwas gemacht. Ruhe reingebracht. Ruhe reingebracht, ja. Also es ist wirklich...
1: Und der Witz. Ja.
0: <lacht> und, ja. und quasi den, den Spassfaktor. Ja, ja, und ich mir, sagen, es war einfach sehr ruhig und entspannt, gewesen. auch wenn es ja, doch schmerzhaft ist. Und gleich ich kann mich nicht mehr so an die... Schmerz erinnern, dass die so schlimm waren. So, und einfach, ja, schönes Erlebnis gsi. Irgendwann war das Kind da. Und es hat extrem gerissen. Und das war so das, wo man nachher am meisten Sorge gemacht hat. Es hat wirklich extrem gerissen. Sie haben mir dann das Kind auf den Bauch gelegt. Und so, eine ja, so ersten Sachen war, ja, es ist ein Mädchen, <lacht> Das richtige Geschlecht, das ich mir immer gesagt, da gibt Und sie hatte Klumpfüsse. Gehabt. Und die sind die Füße so mega vertrüllt. Und auch dort bin ich mega froh gsi um die Ärztin, Weil sie hat gerade beruhigt. Das ist etwas, das man kann, dass, dass sie normal laufen kann. Und da wird alles gut. Und sie weiss, wohin wir gehen müssen und wie schnell und so. Und ich bin Dort, war mega erleichtert dass das, sie hat mir so wie die Angst oder einfach all das, die Sorgen weggenommen. Weil sie einfach gerade gewusst hat, was es ist und, ja, wie man dem entgegenwirkt. Und
2: ja, wie sie Christa gerissen hat, hat sie dann etwas forciert, dass die Nachgeburt rauskommt. Und mhm. dann, grundsätzlich, äh, wäre sie aber auch lieber eigentlich auspulsieren lassen. Also, das hat sie gemacht und dann die Nobelstuhl nicht zu früh abklemmen. Und dann, was dann eigentlich darum gegangen ist, zuerst, wo sie angefangen hat, zu dann hat Daniela noch das Kind, und dann äh, hat sie auf einmal so gefunden, es geht nicht, ich soll es
1: Also, Plazenta ist aber vorher gekommen, bevor ja. es
0: die hat? Ja, ja, sie hat ja. ja. eben, sie hat dann ein den Bauch runtergedrückt, dass relativ dann die Plazenta gleich kommt. Und wie es hat, glaube ich, recht blühtet von dem Riss. Und sie hat wollen, vorwärts machen und darum hat sie dann etwas umgedruckt und dann ist die Plazenta auch relativ schnell gekommen. sie dir gekommen. noch ein Mittel gespürzt? Nicht. nicht. Ich habe wirklich kein Medikament, nichts bekommen. Einfach, sie hat wirklich nur manuell. Ja. Und das war auch nicht schlimm. Also ja, und dann war sie im Neuen und ich habe das Kind auf mir und ich habe mich so unwohl gefühlt. Und ich habe einfach das Gefühl, gehabt, so nicht eigentlich nicht mehr das Kind. <lacht> Und dann hat er irgendwann gesagt, komm, nimm du das Kind, du hast jetzt ja Haufen Zeit für
2: <lacht> hat gesagt, die kann man kann das T-Shirt abziehen, oder? Dass das Kind <lacht> auf der blutigen Haut kann drauf kann. Das war immer noch nackig in der Türe.
1: Zeitlich, in Ordnung. Also, um 9 Uhr am 9. Abend sind wir beim Spital angekommen. Wann ist sie auf die Welt gekommen? Halb zwölf. Also, doch zügig. <lacht> ja, ja. ja, ja.
0: Okay. Also, es ist mir einfach gleich eben, ich, ich habe einfach das Gefühl, die... Die Austreibungsphase ist relativ lang gegangen, also im Vergleich auch zu den anderen beiden. Das ist wirklich relativ lang,
1: kann ich denken. Könntest du dir vorstellen, dass du früher ins Spital wärst, wenn du nicht von dieser von Hebamme-Freundin oder einfach die Freundin, die so ein bisschen hat, begleitet worden wärst? Ja,
0: wahrscheinlich schon, ja.
1: Weil ich glaube, das ist noch oft so bei Erstgebärenden, wo halt noch so ein bisschen die Unsicherheit um ist. Wenn muss ich ins Spital? Wenn soll ich ins Spital? Und ich glaube, es ist nicht schlecht, wirklich zu warten, bis man selber den Impuls spürt, jetzt muss ich wirklich gehen. Mhm. Schlussendlich, es ist entspannter daheim. Das ist meine Meinung. Ja, im Spital haben sie meistens nicht so viel Zeit. Je nachdem, wie viel los ist, und dann machst du dir auch einen Gefallen, wenn du ein bisschen länger daheim bleibst. Also,
2: das andere ist aber auch, die Menschen sind ja die einen aber das andere ist auch der Raum. Also, der ist eigentlich grundsätzlich so kahl und eigentlich trostlos. Mhm. Also, sie haben in der Geburtsvorbereitung schon gesagt, man könne Musik mitnehmen, kann, aber irgendwie dort, ja, man hat es nicht angemacht, um irgendwie hier noch etwas laufen zu lassen.
1: Ja. ja.
2: Also das ist einer der, der Raum hat mit Dunkel, ja, bist ein Die
1: Grundausstattung ist ein bisschen mager. Ja, das ist das eine, und das andere,
2: es ist nicht wohnlich eingerichtet oder irgendwie, es ist einfach zweckmässig.
1: Ja, ja. ja, es muss halt auch ein bisschen steril sein, weil es wieder genau. mehr Leute genutzt und so, das ist irgendwo auch verständlich. Ähm, Stefan, wie war das für dich, gewesen, deine Frau während der Wien zu begleiten und sie zu sehen, wie sie da durchgeht?
2: Also für mich ist einfach das Wichtige, ziehen und ihr den Bauch haben oder zu stützen, was sie gerade gebraucht hat. Und ja, eigentlich ihre Dienen, also sie ist mehr mit dem Kind verbunden und das können spüren und können auf das Rücksicht nehmen oder auch auf das eingehen können. Und das ist, ja, mich sicher völlig äh, darauf eingehen können. Also das hat mit dunkel ist das, was ich versucht habe zu machen.
1: Ja, hast du dich gut unterstützt gefühlt von deinem Partner? Ja. Ja. Schön. Ja, wie war nachher das Wochenbett gsi? Oder wolltest du noch etwas sagen wegen Nähen? Oder wie das dann für dich war im Spital? Ja, weil das
0: Nähen war einfach schmerzhaft und mühsam. Gewesen. Und das ist eine Stunde gegangen, von dort her einfach auch relativ lang. Und, da es ja schon fast Mitternacht oder Mitternacht dann nicht drüber war, bin ich dann ins Zimmer verleitet worden und er hat sich dann verabschiedet. Und das habe ich eben gemerkt, das ist für mich, das stimmt für mich nicht. Also, ich kann ihn nicht gerne gehen lassen. Ich habe sehr auch sehr klar gesagt, bleib da. <lacht> er hat gesagt, ich habe das ich jetzt und schlafe, komm dann wieder. Ja, und im Wochenbett war er eigentlich immer bei mir. Gewesen. Er ist einfach die Nacht und ich habe auch gemerkt, das stimmt für mich nicht. Und dann irgendwann bin ich nicht mehr im Zimmer gsi und ich habe auch gemerkt, ich bin nicht erholt, ich kann mich da nicht ausruhen, weil entweder hat mein Kind geschaut oder ihres ihr Kind und dann hast du irgendwie die Hälfte der Nacht nicht schlafen Und bei der ersten Nacht weiss ich noch, ich war völlig gsi, ich war mühe. und das Kind hat die Nähe gebraucht und mich gebraucht und ich habe irgendwann das Kind rausgegeben. Zum, äh, und das tut mir im Nachhinein irgendwie immer noch weh, dass ich das, haben, also dass ich das gemacht habe und gleichzeitig für mich selber, ich habe es nicht
1: gebraucht. Du hast für dich gesorgt. Ja,
0: und gleichzeitig denke ich immer, ja, eigentlich wäre es schöner gewesen, jetzt, bei uns zu gehen ja. Ja.
2: ja. Und dann war das eben am Samstagnacht und am Sonntag. Haben alle die Zeit, die ganze Verwandtschaft, und die Götti, die wir da gefragt haben, und dann kommen die natürlich am Sonntag, dann am ersten Tag quasi. Und im Spital gibt's da die Besuchszeiten, wo dann alle haben können, und das ist dann, haben wir im Nachhinein auch immer sagen, das ist eine rechte Belastung gewesen. oder eben ein bisschen viel auf einmal. Also sind quasi einmal, sind, es ich, fast alle dort im Zimmer.
0: Sind auch miteinander gekommen. Besuchszig wäre schon ein bisschen länger gewesen, aber wir sind alle miteinander da gestanden und natürlich die Freundin mit ihrem, mit ihrem Partner natürlich auch, weil sie hat ja wirklich mitbekommen, dass ich jetzt gebären wird. Und wir haben ihr dann auch geschrieben, dass sie jetzt auf der Welt ist und also die so die ja genau. Und sie ist dann auch gekommen mit ihrem Partner und ja, meine Eltern, ihm seine Eltern, mein Brüder, dein Bruder auch ja, also. noch, Schwester auch noch, also wirklich. Fast zehn Leute um das Bett herum. Und ja, ich habe einfach gemerkt,
1: dass das irgendwie nicht. Vor ja, <lacht> allem <warum lacht> nach einer Nacht <lacht> und dann
2: noch so viele
0: ja. da sind.
1: Mich tunkt es, ich bin mir aber, ich kann ja nicht für alle reden, ich glaube, es hat ein bisschen besser mit, mit dieser Besucherei, wenn ein Baby auf die Welt kommt. Ich habe das Gefühl, viele Leute haben das verstanden, dass es ein bisschen Zeit braucht. Ich glaube, Corona hat da auch noch einen grossen Einfluss. Oder so wie so ein. Grabe oder so einen Break gemacht, dass es einfach gar nicht mehr möglich gewesen ist mm. im Spital zu besuchen. Was jetzt in dem Fall, finde ich, positiv zu Bewerten ist. Aber ihr durfte eine Erfahrung wieder dürfen mm. machen für euch
0: genau. Und es ist wirklich, ich bin auch ein paar Tage ja mehr, gewesen, ich war fünf, 5-6 schon 4-5 fünf oder? Ja. Und ich meine, ich hatte nachher keinen Besuch mehr, gehabt. also ausser der, der immer da war. Aber ich glaube noch jemand ist einmal noch gekommen und ich wollte einfach müssen sagen, Wieso könnt die nicht sich ein bisschen aufteilen, oder? Weil alle miteinander eigentlich gar keine Chance hatte.
1: Ja, ja, und das Wochenbett ist ja vor allem dazu da, um sich zu erholen und sich ein bisschen einspielen, oder? Genau. Mutterkind, Kind, auch mit dem Stille. Wie ist es mit dem gegangen? Eigentlich relativ
0: gut, so genau. kann ich mich gar nicht daran erinnern. Also, ich weiß einfach, also ich über in Brustvorzer und das war nicht so angenehm. Aber hatte ich im Großen und Ganzen eigentlich relativ klein im Griff,
1: dass es gegangen ist. Ja. Und du hast gesagt, du hast keine Hebammen oder hast du noch eine organisiert für ähm, im Wochenbett?
0: Nein, ich meinte nicht. Wir sind dann heim und bin dann zu der Mythenberatung gegangen. Das hat mir noch viel geholfen.
2: Und die, und die Nachkontrolle, und die bei, der Nachkontrolle
0: bei der Ärztin und Rückbildung ja. Dort bin ich auch gewesen und das hat es auch in, dieser Praxis, in der Gemeinschaftspraxis angeboten, von einer, auch von einer Hebamme, die das angeboten hat und dort bin ich sicher auch gewesen, und Das war kombiniert mit Babymassage und das war auch eine sehr gute Erfahrung. Äh, was jetzt bei den ersten Kindern dazukommt, wir haben mit diesen Klumpfüssen nach einer Woche, also ja, Freitag, glaubs.
1: Ja. Das war
0: nicht einmal eine Woche, gewesen, als das Kind auf dem Weg war, das in der Schultestklinik in Zürich. Bei dem Arzt, der äh, nach bonsetti methode das behandelt. Und das war auch noch ein rechter Aufwand. Gewesen. Also wir sind am Anfang wöchentlich in, dem, in dieser Schultestklinik gewesen.
1: Das ja. ist, ist noch spannend. Ich kenne den Begriff Klumpfuß noch nicht so lange. Und ich habe mir immer vorgestellt, das ist dann einfach so ein Klumpe, aber es ist eben so wie so mhm. Füße, gell?
0: Genau, es ist so richtig
1: die Füße. Und, und es sind gerade beide betroffen ja. gewesen? Genau. Und Sie haben nicht können sagen, wie das, das entstanden ist?
0: es well, ist entweder erblich oder im Buch, wo irgendwie, das haben sie gesagt, mir. Mhm. Wir haben irgendwann dann herausgefunden, dass die Tante von Stefan das auch hat mhm. und sie hat dann irgendwie ich bin immer noch nicht ganz daraus gekommen, wie die Generbfolge sein soll, aber eigentlich geht Schimba über die männlichen Nachkommen weiter. Mhm. Ja. Oder Mädchen. Und Schimba betrifft es nur In dem bei uns jetzt. Aber eigentlich normalerweise sind Buben mehr betroffen, laut dem Arzt. Also. Okay.
1: Und was hat ja. das denn bedeutet? Hat denn äh, eure Tochter so Scheine bekommen oder wie ist die Behandlung gewesen? Also
0: die Behandlung war, dass es im Fuß einen Druckpunkt gibt, um rauszudrehen, dass nachher der Fuß in der richtigen Stellung ist. Und dann hat, ist immer wieder mit Gip äh, blockiert, blockiert wurde, worden.
2: Also fixiert worden, dass dann die Rotation, die dann tut, der Druck am Fuß nicht wieder retour geht. Und dann ist das etwa sechs, sieben Wochen gegangen. Dann ist eigentlich die Rotation fertig gewesen.
0: Genau, und dann hat er gesagt, also das ist auch bei Schlumpfuss meistens so, dass die Achillessehne zu kurz ist. Mhm. Und das war auch bei ihr so. Gewesen. Und das hat mich auch noch spannend gemacht, Scheinbar bei Babys kann man die Achillessehne durchtrennen und sie wächst wieder zusammen, mhm. ohne dass man muss, äh, irgendwie operativ da dahinter muss. Und dann hat er wirklich einen Schnitt gemacht, bei der Achillessehne, also beim Fersenende und hat dann mit Gips auch wieder zwei Wochen das fixiert. Es hat uns begleitet bis fast bis ausgewachsen,
1: bis sie ausgewachsen Also hätte sie nachher in Physiotherapie müssen oder so? Sind Nein, wir sind wir auch
0: noch gegangen, aber eigentlich nach der Methode müsste ich grundsätzlich du es auch ohne Physio machen. Es gibt eine andere Methode um es zu behandeln, die dann nur mit Physio geht. Mhm. Aber es, ich habe dann auch dort herausgefunden, es wird auch mit Gipschen dann immer wieder fixiert. Aber es, es wird mehr massiert und ähm, mehr auf die Bewegung halt dann trainiert. Und bei den Tochter ist das Problem, dass sie hätte noch mehr müssen abrollen musste und mehr den Fuss so brauchen musste und so gewisse Übungen machen, wo, wo, wo sie nicht so viel gemacht haben. Und darum sind wir schlussendlich haben wir doch mehr in die Physio. Ja.
2: Und das Interessante ist eben bei diesem Füßlichtdoktor, doktor dass er eigentlich eben den ganzen Ablauf der Hüfte eigentlich anschaut. Und das ist bei ihm natürlich automatisch drin, dass die Hüfte auch angeschaut wird. Und vor allem auch ein bisschen das Problem ist von der Daniela Seite her, mit der Hüfte oben, und dann hat er das, was sie das gesagt hat, auch noch ein bisschen mehr angeschaut. Und da hat er auch Tip Tipp gegeben, oder gesagt, grundsätzlich der Hausarzt oder der Kinderarzt, der tut eigentlich zu spät die Spat, die kontrollieren. Und er findet, man soll das eigentlich in den ersten zwei Wochen schon schauen. Und dann hat er hat auch gesagt, kann grundsätzlich breit kann und das Ganze bräuchte schon vieles an, wo nachher eigentlich, ja, später eigentlich, ist, um nachher noch etwas zu machen.
1: Also der Hüftultraschall wird ja mit, mit einem Monat gemacht, genau. wenn das Kind ein Monat ist. Genau,
0: und für ihn ist das eben eigentlich spät. Und da wir ja sowieso bei ihm sind, hat das auch beim ersten Untersuch bei der knapp wochenalten Tochter gemacht und ja. so ist das
1: eigentlich. Also mussten sie denn dort noch etwas machen? Müssen, oder ist nein, ist das alles nein, gut. Alles gut ah, okay. Er hat einfach
0: den Tipp gegeben, Breitwickler immer gut. Ja.
2: Und sie ist sowieso elastisch, also sehr beweglich gewesen. Das hat ihn fast ein bisschen gestört, dass so die Beweglichkeit ja. vorhanden war.
1: Haben Sie noch ein Foto? Ja. Weil das wäre noch spannend, weil ich kann mir auch überhaupt nichts vorstellen, wie das etwas aussieht. Das wäre sicher auch noch spannend für die, die zuhören. Ja, ja wir
0: noch... haben auch einen Bericht auf der Webseite, wo ich beschrieben, also ich habe nicht so viel geschrieben, aber so ein bisschen beschrieben, wie die, die, die Therapie war und es hat zwei, drei Viertel drin. Okay. Auch ein Viertel vom Bild, wie es war, bevor sie so angefangen haben, rauszutrehen. Ja. ja.
1: Gut, jetzt haben wir ein uns in dem Thema verloren, <lacht> in Anführungszeichen, <Nachhinex> <lacht> Aber ich finde es gut, dass wir es angesprochen haben. Irgendwann ist ja dann der Moment gekommen, wo das zweite Kind das Thema war und du hast erzählt, eure Ärztin hat während der Geburt von einem und der einer Hausgeburt geredet. Ich weiss ja schon, dass dich das ein Stück weit beeinflusst hat. Möchtest du erzählen, wie das gekommen ist?
0: Also eigentlich hat sie dann, als ich dann schwanger wurde mit dem zweiten Kind, hat sie mich relativ gleich zu der Hebamme geschickt. Ich soll zu ihren in, äh, Untersuchung gehen. Und diese Hebamme hat Ausgebote begleitet. Und ich hatte die, die Story schon noch im Hinterkopf gehabt, aber so richtig, dass man jetzt sicher eine Hausgeburt machen, das ist für mich nicht so im Vordergrund gestanden. Ich habe einfach gewusst, ich will es entweder nach der Geburt heim oder das Wochenbett ist sicher im Familienzimmer. Das ist für mich so der Punkt gewesen, wo ich gewusst habe, das will ich anders haben. Aber die Geburt an sich habe ich eigentlich eine gute Erfahrung gehabt und darum habe ich eigentlich nicht das Gefühl gehabt, ich, ich müsste jetzt da etwas ändern. Aber das Geburtshaus hat mich auch fasziniert gehabt, von der Geburtsvorbereitung und darum haben wir so ein bisschen wie so ein breiter geschaut, was man dann machen Und bei der Hebamme ist relativ klein die Idee gekommen, wir machen doch eine Hausgeburt.
2: Ja, sie hat es eigentlich angeboten, weil sie es mit der Ärztin zusammen Also Darum ist das eigentlich bei ihr ganz normal, gewesen, also, dass sie das angeboten hat. Ja.
0: ja, und wir haben das Gefühl, ja, wieso eigentlich nicht? Und, ja. ja, und dann war es auch
2: gut, gewesen, dass ich dabei war, weil sie hat ist eh dass sie Freude hat, wenn der Mann dahinter steht und, und vor allem eben auch kann dabei sein bei der Geburt. Nicht der oder sonst irgendetwas, sondern eine zweite Hand ist für sie. Weil sie braucht das, also, sie braucht jemand, ja, wo und mithilft. Weil wenn das nicht kann, dann hat sie, hat sie gemeint, könnte sie es eigentlich auch alleine mit uns zweien arbeiten. Und sonst hätte sie noch, je nachdem, eine zweite Hebamme müssen auftreiben. Ja und sie hat das von Anfang eigentlich schon fast kann, was sie gemerkt hat mit mir zusammen, sollte das gehen, müsste sie eigentlich, prüft sie eigentlich gar niemand
1: mehr. Ja, hat sie deine Kompetenz? <lacht> hat sie dir das angesehen?
0: <lacht> <lacht> ja, und dann ist es einfach so ums Organisieren, im Hausgebogen musst du einfach ein bisschen mehr organisieren voraus. Wieso also gibt eine Liste, was du alles daheim haben musst und, und wie denn das musst machen muss. Du musst einen Backofen, musst die Tücher vorwärmen und Wasser brauchst. Und das meiste bringt sie zwar. also so, Ich habe so mir ein bisschen Sorgen gemacht um Blut oder ob es irgendwie dreckig wird. Aber sie hat eigentlich alles abdeckt, auch Sofa abdeckt und die Stühle abgedeckt. Und nimmt von sich aus immer den Eihocker mit. und haben mich eigentlich grundsätzlich gefragt, wenn ich dann wirklich gerne will eine Stellung gebären. Ja, eben, ich, ich kann das nicht so gerne voraussagen, obwohl ich die erste Geburt ist so eigentlich so meihockermeißig zwar auf dem Bett und er hinter dran, aber ja, ich habe das Gefühl, wirklich das gut gegangen Gebären, das also kann ich mir gut vorstellen wieder. Und so haben wir uns dann darauf vorbereitet.
2: Also grundsätzlich die Kleider und das, was Sowieso musst du packen für entweder Auswärtsgas oder daheim. Das hast du sowieso parat. Genau. Nur eben in dem Fall, wenn sie dann kommt, setzt es dann einfach warm behalten, dass das Kind nicht irgendetwas kaltes durch. Also
0: du musst ja die gleich backen und eben so tücher.
2: einfach. Sicher tücher was sie dann zuerst rein tut.
0: Genau, das ist eine andere Vorbereitung.
1: Ja. ja. Aber du hast eine Hebamme, die dich da begleitet und genau. an die Hand nimmt, dass du. Weißt du, was du alles brauchst? Einen Geburtspool, habt ihr das auch? Nein, ich habe, eben,
0: durch das, dass ich in dieser Baswanne mich so unwohl gefühlt habe, ist für mich das wie gar nicht zum, zum, zum Thema geworden. Und ich selber bin nicht so die Wasserratte. Ich, mir ist Wasser nicht so. Also, ich gehe gerne in eine Baswanne zwar schon, aber ich bin nicht so die, die jetzt so das Gefühl haben, das wäre etwas für mich. Ja. Darum mache ich das gar nicht. <lacht>
1: Etwas weniger auf der Liste. Genau. <lacht>
0: genau. Ja.
1: ja, wir haben gar nicht so gross über die Schwangerschaft selber geredet. Wie ist dir gegangen? Psychisch, physisch?
0: Sehr gut. Ich habe auch bei der ersten nicht gross gesagt. Die erste war eine Traumschwangerschaft. Ich hatte keine Beschwerden, nichts. Bei der zweiten habe ich dann so mit den Beinen ein bisschen meine Probleme. Und das ist auch erblich vorbelastet. Ich äh, Bicher und so. meine Mutter hatte Trombose gehabt beim zweiten Kind. Und ist wegen dem im Spital gelegen. Und ich habe gewusst, das ist ein das Problem. Hat dann Stütztrümpf anlegen Und das, er ist im Juli auf die Welt gekommen. Und das so gegen den Sommer. Und das war schon nicht so angenehm. Gewesen. Und bei der zweiten Schwangerschaft hab ich auch, sie auch ein paar Tage vor dem Termin gekommen. Und auch dort, also dort ich dann so Vorwehen also so Senkenwehen. Und das ist mühsam gewesen. Das also ist schon viel vorher? Also zwei Wochen vor Termin hat das angefangen. Und sonst ist die Schwangerschaft eigentlich auch sehr problemlos gewesen. Und ich bin auch recht entspannt gewesen, weil das Mädchen ist sehr einfach, einfaches Mädchen gsi. Die ganz, eben ausser diese Untersuchung und das ins spital ist das Mädchen echt sehr...
2: Äh, ja. Also ja. in der Nacht mit dem Stillen <lacht> hat sie da gestillt am Morgen am Eis und nachher hat sie noch mal eine Stunde und dann habe ich noch wieder herlaufen. Mit ihr. Und sie hat sich dreht und wieder weiter geschlafen.
1: <lacht> Für das sorgt das Hormon das habe ich also auch erstaunlich gefunden. Das macht wirklich, du kannst dich drehen und zack, bist du wieder am Schlafen. Ja. Also bei mir ist es auf jeden Fall so gewesen. Ja, ich habe es auch geschafft. Ja, ja. ja und schön
2: Schöne ist eben noch gewesen, eigentlich ich habe dann... Drei Wochen frei, gehabt, also nach der, also bei, bei jedem Kind habe ich nachher mehr oder weniger drei bis vier Wochen frei gehabt, nach der Geburt, ja. Also einerseits ist fast Ferien drin hinein kommen wir haben sowieso so schon zwei Wochen gehabt.
0: Ja, aber gleich war es sehr ein einfaches Kind, weil mit drei Monaten hat sie nicht durchgeschlafen. Sie hat sich nach drei Monaten selber abgestellt, also. Es
2: war schon strenges um zu trinken. Sie hat dann eben auch abgenommen, also.
0: Ja. Also das Mein hat abgenommen? Ja, weil ich habe halt gefühlt, jetzt wieder gestellt. ich will stillen, ich will keine Nahrung, da, Fläschchen, Zeug. Ich ist viel einfacher stillen. Und ja, die hat einfach nicht mehr, wollen. die hat mir die Brust angeschrauen und ich, ich habe es nicht geschafft. Also es ist einfach wirklich nicht mehr gegangen. Und irgendwann habe ich dann mit Abpumpen versucht, aber dann bin ich schon zu sie weil die Milch ist schon so zurückgegangen. Ich habe auch da nichts mehr rausgebracht und dann habe ich halt einfach irgendwann aufgegeben und gesagt, Gut, dann gibt es jetzt halt ein Und es war einfach spannend, weil sie hatte nichts zu essen und hat gleich die ganze Nacht geschlafen. Sie hat mir Brust geschraubt gleichzeitig und hat einfach zwölf Stunden geschlafen fast. Und das war schon noch recht faszinierend. Ich ging zwischendrin, ob sie überhaupt noch atmen, weil ich habe das Glück, es kann nicht sein, dass sie das Mädchen immer noch schläft. Ja. ja.
1: Und dann haben sie aber dann einen gegeben. ja gegeben ja, und dann hat sie dann auch wieder zugenommen. Genau, so. mhm. genau
0: ja, und dann ist es Top weitergegangen und sie hat auch drei Leute gegessen und alles. es ist wirklich sehr oft unproblematisch das Kind. Pflegeleicht, ja. also als Kind, das man sich gerne wünscht als erstes, glaube ich. Ein Anhängerbaby. baby Genau, <lacht> genau, so etwas, wo man sich wünscht, ja.
1: Ja, und das zweite, ich schon gehört, die dem von einem Bub.
0: Genau. Und auch dort habe ich, wie, auch immer gewusst, das ist ein Bub. Dort ist nicht zu so dem Zeitpunkt, wo, wo ich gewusst habe, bin ich schwanger, dort nicht so gewesen. Dort äh, hat's auch ein bisschen länger gebraucht, weil ich mir das Gefühl dass hat sogar eingeschlagen. Und beim zweiten habe ich dann schon Anfang angefangen, jedes Mal durch den Beruf zu lernen. Und das Gefühl jetzt es doch sein, und es war nicht Irgendwann hat es dann schon funktioniert, aber ja, das war ein spannender Erfolg. <lacht>
1: wie viel Zeit liegt zwischen diesen zwei Kindern?
0: Ähm, Sie haben Abstand von 22, 22, 20. 0,5 20.
1: und Juli Also 07. fast zwei Jahre. Ja, so, ja, genau, fast zwei
2: Jahre. Aber 22.
0: Ja.
1: Und nach wie vielen Monaten hast du gefunden, jetzt bin ich wieder parat für ein zweites?
0: Ich bin relativ klein. einmal. Also,
1: okay.
0: ja. Es ist einfach auch dort, meine Mami hat 13 Monate Abstand zwischen mir und meinem Bruder, also ich bin die Eltern, und sie hat immer gesagt, Ladezeit nicht so schnell, es ist viel zu näher. Und ich so, okay, gut. <lacht> <lacht> und gleich habe ich das Gefühl, also ich meine, es ist so unproblematisch, das Kind. Ich meine, ich bin ja, mir ist es langweilig, ich hätte jetzt Zeit für noch ein Baby. Und darum habe ich das Gefühl, ja, jetzt können wir weitermachen. <lacht> und und ja. dann ist es aber, so wie ich es rausgehört habe, länger ein gegangen. Länger gegangen, als ich dann das Gefühl hatte, parat. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, gell? Die Kinder haben hier auch so wirklich Wort mitzureden. Genau.
0: <lacht> die sagen, das kann ich dann beim Dritten sagen. Die sagen genau.
1: <lacht> Wenn es dann kommt, ja. Ja, es ist spannend, weil ich habe gerade gestern ähm, noch mal eine Aufnahme gelesen habe von mir, als ich mit einer Frau geredet habe, die mit Seelen reden kann. Ich glaube sehr an das. Und ähm, sie hat gesagt, das ist alles schon vorprogrammiert, sage ich jetzt mal Das Kind kommt dann, weil es dann will, auf die Welt kommen also es, ist schon, es liest sich alles selber mhm. aus. Und da kann man jetzt daran glauben oder nicht. Ich finde es mega spannend und faszinierend. Mhm. Und mir hilft es auch ein Stück weit, um ins Vertrauen zu gehen, dass das schon der richtige Zeitpunkt dann ist, wenn es denn wirklich so weit ist. Mhm. Also
2: das Datum am 7.07.07 wäre ja schon schön gewesen, aber dort hat einfach das Gott vom zweiten Kind Kurator und ihre beste Kollegin. Und
1: aber es ist im Juli dann gekommen? Ja, ja. es ja. ist im Juli gekommen,
0: einfach am 12. und nicht am 7. Ja. Aber ich meine, der Termin ist glaube ich so erste. 16 oder so war. Ja. Als vorher mir rechnete. Von aber, aber du hast
2: dort schon gemerkt, es muss irgendwie ein anderes Geschlecht geben, muss, weil die Schwangerschaft ist anders war.
0: Genau. Also ich habe immer gewusst, was es gibt. <lacht> äh, <lacht> eben beim ersten irgendwie intuitiv und beim zweiten war die Schwangerschaft anders gewesen. Und zwar, ich habe es vor allem aufgrund von Käse gemerkt. Ich habe mega gerne Käse. Und ich habe, der, der ist mir widerstanden bei den jedes Mal. Und ich weiss noch, wir haben einen Tätemann gekauft. Und er hat gerne Käse, aber nicht so wie ich. Und der Tätemann ist fast nicht mehr weggekommen, weil ich einfach kein gegessen habe.
1: Also bei der Mädchen hast du kein, ist Käse. Nicht ganz... kein, kein Käse. Kein ja. Käse. Und bei Bub
0: ist es wie, dort habe ich gegessen und es so... ist mir nicht so widerstanden. Ich habe, glaube ich, auch weniger gegessen, aber das Widerstehen ist mir nicht so gewesen.
1: Und dann hast du gewusst, dass es wieder ein
0: Junge ist. Das kann nicht ein Mädchen geben.
1: Spannend, <lacht> ja. ja. Okay, ich habe jetzt gemerkt, wir hüpfen irgendwie ein bisschen ja, in der Geschichte rum. Ich hätte dich ein bisschen strukturierter fragen können. Ich nehme es auf mich. Ja, habt ihr denn in der zweiten Schwangerschaft auch nochmal einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht?
0: Nein, Nein wir hatten das Gefühl, gehabt, wir wissen jetzt, wie es geht und... Wir sind mit der Hebam gut aufgehoben und haben das, ja, das ist spannend Und was sie mitgegeben hat, ist so eine, wo du kannst am Bauch hören Das ist Hörrohr. Ich so.
1: weiss auch nicht den Fachbegriff. Ja, mhm.
0: aber das hat sie mit Heike und da hat er viel mit dem klost und ja. Hast
1: du denn auch mit dem Baby oder mit dem Baby geredet, Stefan?
2: Nicht speziell, also. Eher gedanklich, so ein Die Gedanken übertragen oder die Hand sicher auf dem Buch. ja. Ja.
0: Also er hat sich viel um den Buch gekümmert. Also, <lacht> ja. Und um ich hoffentlich auch. Ja, ja, aber, ja, ja, das auch, aber um den Buch das ist schon noch speziell. Gewesen. So, ich hatte das Gefühl, er hat schon versucht, eine Beziehung mit dem Baby aufzubauen. Ich krieg das schon, aber nicht, ja, nicht, ja, nicht so. Also speziell etwas geredet, aber schon. Ja, ja. denn
1: ihr habt eine Hausgeburt geplant. Ist genau. es dann auch zu dieser Hausgeburt gekommen? Ja, es
0: ist alles reibungslos gegangen. Vielleicht noch, eben, ich habe mega senkweh gehabt. Und das ist recht extrem mühsam gsi und ich habe immer das Gefühl, gehabt, jetzt jetzt dann langsam so losgehen. Und gleichzeitig habe ich genau gewusst, dass es keine richtige e Weg ist. Ich habe ja gewusst, wie eine richtige e Weg sich anfühlt. Und ich habe gewusst, das es irgendwie so ein Übungszeug Und irgendwann habe ich, sind dann die, wir haben, haben wir zwei Hochzeuge gehen. Einerseits bei dem Gotti, das war am 7. und eine Woche vorher noch bei einem anderen. Und ich habe also das Gefühl, jetzt sind die Hochzeiten durch und jetzt muss das jetzt, jetzt muss der mal kommen. Und dann, ähm, habe ich dann gewusst, weh führt und ist Zimt, oder? Da und am dann am Abend
2: noch Milchis mit Zimt gegessen. Genau. Dann ich gesagt, so,
0: um <lacht> Jetzt gibt gibt's Milchis mit den Haufen Zimt. Ich will jetzt, dass das Kind kommt jetzt auf die Welt. Und Nachher sind immer ins Bett gegangen. Ja. Und ich habe dann auch ich glaube, das
2: schon... Zuerst haben wir ins Bett und die hat dann geschlafen.
0: Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, die Wehe haben dann irgendwann, die, anders, die haben sich dann anders angefühlt. Und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir ins Bett. Und dann sind wir eben, die Eltern sind ins Bett gegangen und haben dann geschlafen und ich, bin ab, ich habe von Wehen geträumt. Das ist etwas ganz Spezielles. Von Wehen geträumt und bin verwacht und habe wirklich, also es sind Wehen gewesen, also ich habe nicht, die wahrscheinlich nicht geträumt, sondern es waren die Wehen, die ich hatte, aber ich habe sie so in den Traum integriert, irgendwie. Und bei den Verwachern da wahrscheinlich stärkere Wehen. Und sie waren sehr regelmässig. Gewesen. Und haben habe ihn dann geweckt. Oder er ist selber verwacht. Und er hat dann das Gefühl, es war Milchweiß, er müsste jetzt aufstehen und etwas essen. Jetzt habe ich
2: noch die Zeit, um etwas zu essen. <lacht> ich habe noch Brot gegessen. Und zwischen ihnen und hier da, hat sie ein Kreuz also gedruckt. Haben, um die Wehen ausschnaufen. Ja, ich sie auf dem Sofa und, oder und ich hinten dran gestanden da, und dann habe ich zwischendrin wieder weitergeessen. Da.
0: Ja, genau. Und mit der
2: Zeit habe ich so gefunden, jetzt will wir aber die Hebammen anrufen. Und sie hat gefunden, nein, nein, das geht noch ein bisschen.
0: Ja, die erste Geburt ist ja relativ lang gegangen. Und ich hatte das Gefühl, also ich meine, ich habe die erste Wehe dort von morgen bis um 12 Uhr in der Nacht. Ich meine, das ist lang gegangen. Oder? Ich ja, es das geht jetzt Denk auch wieder so lange, bis es da endlich so weit ist. Ja, aber
2: die Wehen waren dann schnell mal bei 5 Minuten Abstand. Also, ich fand, jetzt hätten wir aber schon mal anliegt.
1: Das <lacht> war damals wie so ein Richtwert, gehabt, wenn die Wehen in einer Stunde oder während einer Stunde alle 5 Minuten regelmäßig kommen, ist ein guter Zeitpunkt, um an den Ort zu gehen, wo den man gebären will, oder eben in deinem Fall den zu aufzubauen. <lacht> Genau, und ja und dann. sie ist vom
2: Nachbedarf, also weit hat sie nicht gehabt, aber okay. sie hat geschlafen und...
0: Ja, sie ist jetzt mitten in der Nacht, gewesen. Also, eben um zwölf Uhr bin ich abwehe verwacht und es war irgendwie wahrscheinlich halb zwei, gewesen, wo man dann das Gefühl hatte, jetzt wäre vielleicht schon gut. Die irgendwann habe ich dann das Gefühl, ja gut, dann Lütt es halt da. Und dann hat er dann angerufen und die Hebamme hat dann nachträglich gezählt, sie normal normalerweise duschen, bevor sie geht Und... <lacht> sie hat das Gefühl gehabt, sie dürfen jetzt nicht duschen, sie müsse jetzt gerade gehen. Und weißt, hat sie
1: dich gehört, oder hast du?
0: Er hat telefoniert. Ja. Ich
2: weiß nicht, vielleicht so wie es gesagt hat, keine Ahnung.
0: <lacht> ich weiß nicht. Sie hat einfach das Gefühl gehabt, jetzt, ich muss gehen, ich kann jetzt da nicht duschen, ich muss jetzt gerade gehen. Und im Nachhinein gesehen, ist es schon richtig war, sie gerade gekommen, <lacht> weil sie ist dann angekommen mir ist es gut gegangen. Die Wehen waren sehr regelmäßig sehr stark. Gewesen, aber
2: und dann hat sie geschaut. Äh, und sie auch schon
0: mehr hat als gesagt, halb offen.
2: Gewesen. Ja, offen, oder? Oder ja.
0: nicht? Ja, ich habe gemeint, oh. Dann
2: hat sie gerade die Ärztin noch angelötet.
0: Und ich hatte das Gefühl, sie war kaum da gewesen, und das Kind war auch da. Gewesen.
2: Ja, sie musste fast müssen pressieren, zumal alles einrichten, dass es weitergehen kann. ich
0: weiss, sie hat mich noch gefragt, ich bin auf dem Sofa hingeknäundelt und. Mit, dem
2: äh, Kopf, mit zu, mit der Kopf
0: der zu der Wand. Und hatte Angst, gehabt, dass der Nachbar nebenzu jetzt da weiss, was da los ist. Ich wusste, das Schlafzimmer gerade weggekommen Und es war mir sehr bequem, gewesen, so. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich so gebären will. Und irgendwie kann ich mir das nicht richtig vorstellen, so. Und hat das Gefühl, ja, nein, ich glaube vielleicht nicht so auf dem Sofa. Dann hat sie dann den Meierhocker gemacht. Gehabt, und dann habe ich den gewechselt. Und es war eine sehr schnelle Geburt. Gewesen. Also es war wirklich... Ja, kaum bin ich das Gefühl, es sei gerade so. Sie hat dann irgendwann nachher ein Wehe das Gefühl, der Kopf war schon da und sie hatte das Gefühl... Dass es hat
2: es gestoppt.
0: Da gebe ich stoppen und... Hat sie so ein
2: paar Mittel?
0: Nein, nein. Oh nein. sie hat umgedrückt. Sie hat umgedrückt und hat das Gefühl, und dann ist es gerade gekommen und sie war gar nicht bereit, gewesen, um es richtig zu halten. Das ja. <lacht> ich habe noch zwei
2: Jahre verraten achterwelle
0: Genau. das Gefühl, ich jetzt nicht ganz so schnell irgendwie, es war ein bisschen Das Kind ist gerade so wie fast vom Boden
1: geflutscht. Ja. ja.
2: Also ich bin auch hinten drauf auf dem Sofa geguckt und sie auf dem Meier hocken.
1: Mhm. Um welche Zeit ist er auf die Welt?
0: Halbe vier, ich glaube, mhm.
1: ungefähr. Also ja. du bist um zwölf Uhr verwacht oder halb zwölf Uhr? Weil du gemerkt hast, oh, das sind ich, nicht nur Träume. <lacht> <lacht> das ist kein Traum, das sind wirklich mehr, halb das ja. vier.
0: Ja, das ja. war also eine sehr zügige Geburt. Gewesen. Also Und? dann, wo da richtig angefangen hat. Ja.
1: Und wie war es damals mit Verletzungen, Geburtsverletzungen?
0: Äh, ganz minim, also sie hat so gesagt, dass es so minim ist, dass sie nichts macht. Äh, die Ärztin ist dann auch noch gekommen. also 10 sie ist zehn Minuten nach kommt Nachtgeburt er hat dann die Untersuchung gemacht, ich durfte noch dusche und ins Bett zu Ja, und dort hatte ich das Gefühl, es nicht so bequem, auf dem ich bin auf dem Sofa gelegen für die Nachgeburt. Und das war so unbequem. Aber ich habe bei dieser Frage, dass ich gleich <lacht> ins Bett wechseln Ja.
1: Also und ist die Nachgeburt zügig gekommen? Denn?
0: Ja. Mhm. Das weiss ich gar nicht, aber ja. Ja, also sie hat es
2: eben auspolzieren lassen, die Nabelschnur. Aber es ist normaler Abstand, ist dann die Nachgeburt rausgekommen. Sie hat dann, ich ja, glaube, es hat geschaut, dass sich dann jemand mal kommt.
0: Ja, und dann bin ich ins Bett gewechselt und dann haben wir... Irgendwann ist er dann auch... Also ist dann, ich alle gegangen. Es wieder ins Bett gekommen und das ist schon... Dort habe ich gemerkt, genau so habe ich mir das gewünscht das Baby in der Mitte von uns und einfach, äh, ich muss keine Angst haben, das irgendwo aus dem Bett raus. Und, und es ist einfach, er ist
1: auch da, wir sind alle zusammen. Das ist wirklich mega schön. Gewesen. Wo war denn eure Tochter? Gewesen? Hat sie den ganzen Prozess ja. verschlafen? Ja,
2: das, <lacht> genau. Das war herzig, gewesen, was sie dann am Morgen verwacht ist und dann da kam, dann hat sie das kleine Brüderchen angeschaut. Das,
1: was hätte ihr gemacht, wenn sie jetzt am Tag? Ich wäre zu, zu,
0: zum Gotti, das ist die Schöste von ihm. Und Stefan und dort hätte sie dürfen. Oder zu den Großeltern. Also wir haben es organisiert Ja.
1: Was möchtest du noch vom Wochenbett erzählen? Du hast schon angedacht, es war viel entspannter, viel schöner.
0: Ja. ja, das ist eigentlich vor allem das. Es ist wirklich viel schöner, viel entspannter. Der Besuch war, dass es am Donnerstag war, ist der Besuch etwas weiter auseinandergekommen. Der Gotti war gerade im Ausland, gewesen, weil sie eine natürlich gerade gegangen sind. Und der Götti ist irgendwie auch nicht Einmal der ist gerade am gleichen Tag gekommen. Aber eigentlich sehr entspannt und da es zu Hause war, habe ich auch das Gefühl, es ist einfach viel entspannter, weil ich kann mich zurückziehen kann schlafzimmer, der kommt nicht jeder gerade an. Der Besuch kommt in die Stube und ich kann ja dann auch dorthin gehen, wenn ich das Bedürfnis habe und komme ich wieder. Und das erste irgendwie... Kind
2: ist eben auch noch um und das hat auch noch die Aufmerksamkeit. Also, ja. Ja, es war eine ruhige Sache und angenehm.
0: Und es war Sommer, gewesen. es war schön, gewesen. sie sind viel raus und auf dem Spielplatz. Wir haben eine Wohnung gehabt, mit Sitzplatz und von dort her ist es sehr entspannt gewesen. und wir haben eine gute Siedlung gewohnt. Der Spielplatz gerade sehr nahe war sehr nah. Von dort war es sehr entspannt, daheim
1: zu, zu sein. Und, ja, ja. Du
2: schlafst besser daheim und weißt, was du hast. Also,
1: Haben ihr bei den Kindern hebammen gehabt?
0: Ja, da ich mich ja, die Hausgeburtshebamme, die war ja dann wie so meine Hebamme gewesen. und die ist immer gekommen. Also, die ist, da ich ja dann sowieso daheim war, hat sie mich begleitet, bis, bis es nicht mehr gebraucht hat. Und so ist sie immer wieder gekommen, ja. Und das war auch sehr entspannt, weil sie kommt dann hei und macht die all die Untersuchungen heim und... Und hat auch schon gekannt. Genau, genau. kennt uns und... Ich habe mich immer gefreut, dass sie kommt. Und irgendwann haben wir dann zuerst mal gebaddelt und... Auch das war so ein <lacht> Erlebnis gewesen mit der grossen Tochter zusammen. Die hat
1: dann ihr Baby gebaddelt und... Ja. <lacht> Schön. Ich möchte noch auf etwas anderes sprechen kommen, zwar eure Partnerschaft. Wie hat sich das verändert durch die Kinder, die ihr gehabt habt? Gross verändert, das mich mich nicht. Das also ist so
0: ein wie ein Prozess, der so also langsam geht. Irgendwie du dich darauf einstellen und ja, also was sicher etwas ist, was, was mir extrem aufgefallen ist. Ich kann Mehres Bedürfnis kann er nach Zeit nur mit ihm leiden. Und er wie weniger. Aber ich denke, das hat auch viel damit zu tun. Ich bin Vollzeitmami. Ich bin nur um die Kinder herum. Und er ist gearbeitet. Und ist aber immer, kaum ist er daheim, gewesen, ist er immer voll und ganz für die Kinder da. Gewesen. Also ich habe auch gewusst, wenn er nach Hause kommt, und ich, ich kann jetzt dann nicht mehr er er nimmt ihn gerade. Also
1: Hast du nicht gewusst, Ablösung ist in 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 Ja genau. In und da
0: die Zeiten bei ihm ja sehr klar sind, ich habe immer gewusst, wann er heim kommt und es ist nicht wie ich habe einen anderen Job, bei mir ist das ein bisschen anders. Aber ich habe immer gewusst, er kommt pünktlich um die Zeit heim und er unterstützt mich gerade und er ist gerade da. Und das habe ich schon sehr geschätzt. Das habe ich von anderen Mietern immer anders gehört, dass der Mann kommen und zuerst noch irgendwie sich erholen und
2: Also eben dort in jetzt Nacht um 12 Uhr habe ich noch einen Betrieb angelötet, dass ich am nächsten Tag nicht wegkomme. Und dann habe ich eigentlich grundsätzlich auch dort bei ihm drei Wochen frei gehabt. Und das ist schon eine schöne Zeit, wenn man nach der Geburt mindestens zwei Wochen daheim sein kann ja eben drei bis vier Wochen das das geht auch schon aber die erste Zeit das ist ein Beziehungsaufbau und ich habe Daniela ziemlich stark unterstützen wählen und können es brauchen beide aber das erste Kind wie das zweite braucht beide brauchen ihre Zeit und ich habe auch meine Zeit genommen für die Kinder und das ist äh, etwas was man ich finde ist wichtig dass man eben sich engagiert mit den Kind also
0: Genau. Und auf deine Frage zurück so wegen der Partnerschaft. Was also natürlich, wir hatten einen relativ kleinen Rhythmus bei den Kindern. Also, wir haben sehr stark auch darauf geschaut, dass wir am Abend im Bett sind. Klar, das geht nicht vom ersten Moment weg bei den kleinen Babys, aber wir haben es doch relativ geliehen mal. Und die Abend, das war unsere Zeit. Gewesen. Wir haben das auch so also, wirklich auch gelebt, dass wir Zeit füreinander auch haben und, und halt, wenn Grossmüter gehütet haben, dass wir halt auch mal einen Abend fort sind oder so. die Zeit haben wir uns, Also die ist mir sehr wichtig dass wir das auch haben. Und dass man wir, dass wir nicht die Partnerschaft verliert, finde ich auch sehr wichtig. Dass wir, dass ja, das dass ist ja letztendlich genau, das Grundgerüst, oder? Genau, das hat so viel gehört Ich meine, dann sind die Kinder irgendwann ausgeflogen und dann was mit dem Partner quasi anfangen und das finde ich eigentlich ganz schlimm wenn das so weit muss kommen, dass du dich so extrem auf Kind äh, fokussierst und den Partner dann aus dem Auge lässt. und das tut mir wenn ich das jetzt anschaue, das ist uns sehr gut gelungen dass wir die Zeit füreinander auch haben und Gespräche suchen und halt das immer wieder einmal ausloten muss das ist ein Prozess ja, wo du miteinander gehst, wo du dann immer wieder mal musst, was stimmt jetzt für dich oder was stimmt für mich und wo geht ganz zusammen, ja.
1: Ja, auch in Sachen Kinder begleiten, da ist man sicher vielleicht nicht unbedingt immer die gleiche Meinung. Und trotzdem ja. ist es wichtig, dass es einen Konsens gibt. Genau. Also in meinen Augen ist es so. Und da, haben, da
0: haben wir das Glück, man, ja, dass,
2: dass wir, wir eigentlich in die gleiche Richtung ja. ziehen.
0: Aber dass schön. wir eigentlich gleiche Werte und gleiche... Geben. Sachen erzieherisch sind wir eigentlich etwa gleich auf. Und
2: ja, und zum Wichtigen ist aber auch die Vision, wohin, dass man gerade wie man es auch umsetzt, dass wir dort ziemlich
0: ähnlich sind. Ja. Und eben, ich muss nachher sagen, es ist uns sehr gut gelungen. Also, einfach, man merkt es, wie die Kinder jetzt sind. Es ist, es ist ein sehr schön, schönes Familienleben, das wir haben. Wo ja, wo jeder sich wohlfühlt und jeder sich kann sein Und gleichzeitig sind wir schon klare Regeln und klare Grenzen. Und ich denke, das braucht es eben auch. Und dass sie klar sind und nicht einmal ist der und einmal anders. Und dass nicht
2: die Mutter anders ist als der Vater. Also.
0: Das tut das Ganze vereinfacht und mich, wenn es gleich ist. das Kind kann damit umgehen, wenn der Vater andere Grenzen hat als Mami. Aber
2: nicht, nicht
0: extrem, denke ich, ja, und je älter, das werden, die Themen werden ja immer andere. Es wird
1: mir langweilig. Es wird mir
0: langweilig, genau, und gleich im Moment finde ich es, da so die einen, die sagen, dass mit der Pubertät sich so anstrengen. und ich finde es mega schön im Moment.
1: <lacht> also ja, deine, also eure älteste Tochter ist 18, gell? Ja, gleich, ja.
0: also noch nicht ganz, aber im Oktober wird sie 18, ja, und... Eigentlich sind sie ja jetzt voll die der und gleich hatte ich das Glück, es ist so schön. Ist. Also ja, ja gut. Wenn man sich
2: das Kind annimmt, als vollwertiger Mensch, aber nicht irgendwie zu Höhe ansetzt, sondern einfach wirklich dem Niveau, was gerade sind, begegnet, dann tut es mir den Kunst gut.
1: Ich äh, habe das Gefühl, die ersten Jahre als Kind sind sehr entscheidend, wie der weitere Verlauf mhm. ist. Darum habe ich auch in gewissen Sparten habe ich sehr klare Haltung Und trotzdem finde ich, es muss jede Familie für sich entscheiden, welcher der beste Weg in dieser Familie ist. Ja, einfach das Urvertrauen stärken vom Kind ist ja. in meinen Augen enorm wichtig. Und ja, auch wenn es vielleicht in dieser ersten Zeit halt anstrengender oder einfach zeitintensiver ist, habe ich trotzdem das Gefühl und bin der Überzeugung, dass es hinten raus nachher wieder viel Zeit spart oder viel weniger Nerven braucht. Genau,
0: und ich habe das Gefühl, das ist auch das, was uns gelungen ist, dass das Urvertrauen da ist. Und das ist auch spannend, dass du das auch wie gemerkt hast zum Teil. Du merkst es einem Kind auch, ob es das Vertrauen hat oder nicht, weil es geht anders von dir weg, weil sie genau weiss, Mami Mama geht nicht ganz weg.
1: Ja, wir haben ja noch als Stritz Kind, gell? Ähm, aber wir gehen nicht nochmals das Ganze durch, würde ich sagen. Ihr dürft entscheiden, was ihr noch sagen wollt. Was mich sicher noch wundern nimmt, wie lange es dann ist es denn gegangen, bis dann das Dritte kam? Und ist das von Anfang an klar gewesen? Oder ist denn das eine so eine kleine russische Überraschung geworden?
2: Ja, wir sind dann am Diskutieren Also eigentlich bin ich schon bereit auch für ein Drittes. Und dann haben wir so gefunden, ja, was sollen wir jetzt die sollen wir nicht.
0: Genau, ja, das ist, <fix sindert> Ich kann nicht keine Babysachen versorgen. Das ist das Schlimmste gewesen, die Babysachen zu versorgen. Ähm, ich habe eine Wiege, die ich schon drin gelegen bin, ein für die Kinder. und die Wiege zu versorgen und zu wissen, da kommt niemals Kind von mir selber da drin, das ist ganz schlimm gewesen. Das habe ich fast nicht kennen. Und ich habe irgendwie einfach mir darum auch gespürt, es ist nicht fertig, es ist nicht das Letzte. Und ich weiss, wir sind recht im Diskutieren gewesen. und äh, finanziell ist halt immer zwei oder drei, das macht schon einen Unterschied, oder? Und das war so die größte Diskussion gewesen. Bei wem er ist das dritte aufgewachsen, ich das zweite. Und ich habe eigentlich immer gesagt, ich will nicht drei Kinder. Und zwar wegen Mittleren. Für mich ist das mit dem Mittleren immer so ein Thema gewesen. Und man merkt es bei gewissen Familien bei Mittleren einfach, das ist irgendwie so ein bisschen, geschützt oder so ein Also einfach einander. die Aufmerksamkeit, die es nicht so hat, merkt man zum Teil recht dumm zu mich. Und das habe ich nicht, dass das passiert. Und habe ich hatte das Gefühl gehabt, darum will ich eigentlich zwei oder vier Kinder. Und vier das liegt glaube ich wirklich nicht drin. Und habe aber nicht keine Sorgen. Und darum war wie so klar, es muss jetzt ein Drittes geben. Und habe dann hat man das Gefühl, es im Bub, wenn es ein Meitlein gibt, wäre so also perfekt, dann ist der Bub mit der Mitte etwas Spezielles. Ja, und wir sind zu Mitte zum Mittesten Diskutieren. Gewesen. Und ich weiss, wir haben es speziell verhütet, weil ich keine Pille oder so wollte nehmen. Wir haben wir so verhütet, da mein Zyklus ja wirklich extrem regelmässig ist und ich meine Einstellung recht gut spüre haben wir ja gewusst, wann wir müssen, wirklich verhüten Und wir haben mit Kondom so verhütet. Und wir sind uns sehr sicher, dass das so gut funktioniert. Also und speziell verhütet ist ja das nicht. Das nein, es ist einfach natürlich, natürlich verhütet. verhütet genau, mhm. natürlich verhütet. Und Man sieht
2: da eben die Unsicherheit, was da dahinter ist.
0: <lacht> und dann sind wir mit... Ähm, die Kollegen bin immer mit ihrer wo ich vorher schon erzählt sind wir mit ihnen auf der Schule und Und dann ist irgendwann einmal in dem Bad das Thema von dritten Kindern gekommen. Und äh, so quasi, bist du wieder schwanger? Irgendwie so eine Frage. Und ich so, ganz klar, wie ihr meint, nein, ich bin nicht schwanger. Und als ich das draussen hatte, habe ich innerlich gespürt, jetzt hast du und ich weiß das einfach noch, wie ich mit dem Hai und wie mit dem Gefühl ja schon ein bisschen, ich hatte das wieder ein vergessen und dann kommt die Mensch nicht und da bin ich schon verschrocken, weil ich meine, das sind, die sind sehr nächt, zusammen das sind 16 Monate untereinand und ja, ich bin wirklich verschrocken und das es ja, ist eigentlich ein zu früh jetzt schon, oder? Und habe dann Test gemacht, einen Schwangerschaftstest, und es ist dann ganz klar gewesen, ich bin schwanger. Und ich weiß noch, es war so eine Phase, gewesen, wo ich mich an besten dran gewöhnt jetzt bin ich schon wieder schwanger. <lacht> ja.
1: Hast denn du deinen Zyklus relativ gleich wieder nach der Geburt?
0: Ja, ja, sehr gleich wieder. Was eigentlich auch spannend war, das mit Stillen. Beim Zweiten habe ich wirklich gestillt und ich bin am Stillen gewesen. Und es, das war eben auch noch lustig, es hat mir wie die Milch abgestellt. Es ist einfach nicht mehr so gegangen. Es ist also der
1: Zyklus oder die Schwangerschaft?
0: Nein, das habe ich es noch gemacht. <lacht> ähm, ich habe, der Zyklus war sehr regelmässig. Kaum ich, bin ich wieder... Also, Input transcript corrected: Ist der Wochenbett vorbei, gewesen, es war ein paar Minuten gegangen, dann hatte ich einen normalen Zyklus wieder. Und ich habe gestillt. Weiterhin, also eben der zweite, habe ich wirklich, der Grube ich gestillt, bis ich wieder schwanger geworden bin Und als ich, ich dort geschwanger bin, das war eben auch noch so spannend, gewesen, wir waren dort zwei Tage weg gewesen, und ich habe vorher damit ich genug Milch habe. Und ich glaube auch dort habe ich gemeint, abpumpen, Aber ich bin heim und in Schweden, Milch ist nicht so geflossen und ich habe das Gefühl, das kommt nicht wirklich. Und als ich dann gemerkt habe, ich bin schwanger, dann habe ich gedacht, ich verliebe jetzt auch dem. Aber ich, ich meine, ich weiss, ich habe nachher nachgelassen, ich meine, du kannst still und schwanger sein gleichzeitig, aber irgendwie hat das nicht mehr. Wollen. Also mein Körper hat da wie äh, Es lange hat konzentriert jetzt, auf die Schwangerschaft. Ich konzentriert auf die Schwangerschaft. Ich habe nachher wie abgestillt. Also es ist wirklich nicht mehr wirklich gegangen. Und das hat mich noch spannend gemacht. Und die ganze Schwangerschaft war sehr anstrengend. Und ich bin recht am Limit gelaufen, einfach so körperlich. Ich habe gemerkt, es ist zu nah gewesen. Also. Hätte Mami recht. Ja. <lacht> ja, einfach so. Der Körper, der irgendwie, ich habe dann das auch, das hast du gemerkt, bis mit Stille dann auch wieder. Ich, ich bin dauernd krank gewesen und ich bin grundsätzlich sehr gesund. Ich bin fast wie verkältet und ich bin, Krank und das war für mich so ein Zeichen, gewesen, mein Körper läuft total am Anschlag.
1: Vielleicht ist auch wegen dem die Milch nicht mehr geflossen, gell? das kann auch das
0: sein. Das kann auch sein, ja. ja darum, ich nehme an, das hat alles so ein bisschen zusammengespielt. Ja. Und heute weiss ich, wie das gegangen ist. Wir haben wahrscheinlich Die Spermien überleben ja relativ lange und wahrscheinlich hat es genauso einen Tag. <lacht>
1: Muss es so sein. Muss es so sein, genau.
0: Ich habe immer gesagt, die Jüngste die hat sich das so ausgelesen, die hat die Wellen gekommen und jetzt die Ist das auch draußen. im Charakter so? Ja. Heute? Ja. Auch in der Geburt. Ja, auch okay. in der Geburt. Da hast
1: du wirklich, das ist... <lacht> ja, noch kurz zum Abschliessen. Hat es wieder eine Ausgeburt gegeben?
0: Ja, es hat wieder eine Ausgeburt gegeben. Es war viel strenger als die zweite. Ich hatte die Hebamme dabei, relativ klein. Es war ein Tag. Und sie war ein Tag. es ist am Tag sie Es ist am Mittag um zwölf, Uhr. Gekommen. Was vielleicht noch speziell war, die Ärztin war an einem Kongress, irgendwo in Genf, oder Westschweiz. West sie, sie hat aber
2: gesagt, dass sie komme.
0: Genau. Aber die Hebam hat, also die Ärztin hatte eine Belegärztin, gehabt, also eine Aushilfsärztin äh, wie sich in der Praxis, gehabt, von der Uni zu Zürich. Ich Spital glaube, oder? Vom Zürich, ja. Zürich. Eine Frauenärztin. Und die Hebamme hat die Frauenärztin welle, dass die bei unserer Geburt dabei ist.
2: Dann hat sie so gefunden, ja, oh, die hat jetzt Mittagspause, jetzt lügt er noch, sie sind auch.
0: Und spannend war, die eine die ist dann so da, dem, wir haben so einen Sofasessel gehabt, sie ist auf dem Sofasessel geguckt und, und hat da zugeschaut. zugeschaut. Und irgendwann die eine frage die ich sehr speziell gefunden habe, wie sind die Herztöne vom Kind? Und dann hat die Hebamme gesagt, ja, die sind in der Hausgeburt immer gut. Da gibt's nie, dass da irgendwie <lacht> etwas, oder? Und die Geburt war, ähm, so, gewesen, dass sie irgendwann musste homöopathisch arbeiten. Ja, sie hat gestoppt
2: und dann mussten die zwei anderen, sind dann meine Eltern holen.
0: Und dann hat sie ein homöopathisches Mittel gegeben, weil sie das Gefühl hat, da geht einfach nicht vorwärts. eben, mein Körper war wirklich kleber am Arsch. Also, ich, die, die Mittel sind dann aber so, die haben so eingeführt,
2: Nein, zuerst ist es eine halbe Stunde gegangen, und dann hat sie gemerkt, hm, sie gäbe sie etwas. noch mal, Und dann ist
0: es eingefahren. Sie <lacht> und dann ist es gerade wirklich vorwärts gegangen. Ich habe das auch gemerkt, jetzt sind die es so, dass da etwas geht. Und es ist eben auch lang nicht, es ist nicht richtig aufgegangen. Und wo, dann, wo dann, die Mittel, wo sie die gegeben hat, dann ist es aufgegangen und ist dann die Austriebsphase auch relativ zackig gekommen. Und es war grünes Fruchtwasser. Also, es war irgendwann mal nicht so. Das war so ein bisschen speziell. Gewesen. Und die Nabelschnur war um den Hals, gewesen, was auch nicht so gut war. Also, ich, man merkt es auch ein bisschen. Ja, es, ist, es ist anders wie die anderen. Aber der
2: hat gesagt, es hat nicht stark zugeschnürt, sie hat irgendwie können lösen. Also, es hat ein gestaut, vielleicht ein bisschen, aber nicht,
0: nicht so schlimm. Nicht schlimm. Aber Sie ist sehr eher langsam und so ein bisschen nicht in der Entwicklung eher also, also ja, Sie ist einfach in allem langsam. Sie ist erst mit jährig gekrochen und bis dann nichts gmacht gemacht. Und das ist für mich einfach so ein Zeichen, sie ist immer Und das ist grundsätzlich bei allen so. Wenn
2: sie so zwei ältere Geschwister hat, die ihr alles gibt, hat, hat sie ja nicht müssen.
0: Genau. <lacht> Aber sonst war die Geburt an sich strenger als bei den anderen beiden. Hat es mich einfach dumm Und ich nehme an, es hat daran gelegen, dass mein Körper eine grössere Pause gebraucht hätte, ich wahrscheinlich. Ja. Ja.
2: Aber im Ganzen muss ich sagen, es ist ein reibungslos verlaufen. Ja. Also keine Komplikationen.
1: Medizinisch reibungslos.
0: Genau. Und spannend war einfach, gewesen, ich bin ja wirklich, bi kaputt gsi bis noch etwas vor dieser Geburt. Und er hat Nachtdienst gehabt, also Spardienst gehabt, er immer erst um heiß heimgekommen in dieser Woche. Und ich weiss, dann, die Schwester und Schwager sind vorbei gekommen, es war ein und sie sind am Abend noch mit den Kindern Rebelichtli umzug. Und ich bin einfach kalt gsi, ich bin, ich glaube, nur am Sofa, mehr <lacht> oder mich ausgerüstet. Und dann bin ich, ich ha mich so gewünscht, dass dass die letzte Spartdienst von ihm ist, dass ich nachher nicht mehr bin. Weil ich so nur fertig war und das war dann so. Gewesen. Ich habe ihm gesagt, Geld machst und kein Sport mehr Du hast
2: immer gesagt, die zwei ins Bett ist recht anstrengend.
0: Ja, eben weil ich einfach mit schwange, und das war sehr anstrengend. Und am Schluss bin ich froh, ich hatte dann noch die letzten drei Sportdienste in dieser Woche nicht mehr so machen ich <lacht> wie sie dann auf der Weg war.
1: <lacht> genau. <lacht> ja. ja, ich glaube, ja, man darf gut zu so sich schauen in der Schwangerschaft. Der Körper leistet enorm viel und ja, es ist wie, es geht alles weiter. Also, genau. du bist ja einfach schwanger, oder, und nicht krank. <lacht> und trotzdem leistet dein Körper massiv viel und ich glaube, das dürfen auch auf den eigenen Körper hören und sich das rausnehmen, was man dann gerade braucht. Mhm. Es gibt Schwangere, die haben mega viel Energie und es gibt Schwangere, die haben halt andere Themen. Und ja, darum fände ich es gut, wenn da auch ein Stück weit in Richtung Entlastung geht, vor der Geburt schon, dass der Mutterschaftsurlaub nicht erst anfängt, mhm. wenn quasi Geburt ist.
2: Nur bei de Kind hast du ja <lacht>
1: Mit schaff, ich habe ja ich nicht schaffen
0: ich ja nur, also, wo ist jetzt blöd geworden, aber ich war eigentlich daheim die 100% Mami gesehen und das ist einfach nur so, das ist streng. Du es sehr streng schaffen. Genau, Fall. Ja, ja,
1: ja, genau. Das,
2: das ist, ist so klein. das, wo. Aber jetzt hast du nicht,
0: einfach du nicht. Du kannst nicht einfach und, kannst du kein mit, Geld mit, Genau, kannst, Und ist. kannst nicht einfach entlasten, wenn du organisierst, kannst du organisieren. Ja.
1: Unbedingt. Also ich glaube, da gibt's äh, viel Stellen. Also man kann sich dort mit der Väterberatung wenden. Die Spitex tut mhm. auch unterstützen in so Situationen. Ja. Ja, und ich also. habe mir so, das wahrscheinlich zu Glück geschafft, das schon alleine. Also, also, die
2: Eltern haben schon unterstützt. Ja.
0: Also. ja, die Eltern haben schon unterstützt. Meine Eltern sind halt weiter weg und meine Mutter ist irgendwie auch noch, hat sie selber noch etwas gehabt, was sie weniger erkennen können, unterstützen. Aber ja, so ein einen Ganzen. Spannend war einfach, kaum war das Kind auf der Welt war. Ich bin dann ins Bett und ich habe voll Energie gehabt. Das habe ich einfach so, es hat so, so gedrillt und das habe ich nur spannend gefunden, dass der Körper, jetzt ist das Kind draussen und jetzt dick hat er wie, ich weiß nicht woher die Energie kommt
1: Ja, das ist spannend, aber auch gut, ja. oder ist es ja. so gewesen? Ja, zum Um eure Geschichte so ein bisschen abzurunden, mich würde es wundern, euch ein Fazit oder das, was ihr möchtet gerne an anderen Familien weitergeben oder Pärli, die im Prozess sind, Familie werden. Also, ich würde die Hausgeburt sehr empfehlen. Und auch,
0: dass, äh, zu Hause das ganze Geburt, Wochenbeten, zu, zu, zu verbringen. Aber ich finde es enorm wichtig, dass ein Partner da ist, der das 100% unterstützt und wo das auch will. Ich denke, es wäre nicht gut, wenn wenn der Partner nicht dahinter steht, wird, dann wird es nicht gehen. Sondern es braucht einen Partner, der da auch das auch will und wo sich das auch zutraut, dass das daheim geht. Weil ich denke, bei der zweiten Geburt hätte es bei uns gut gegeben, dass sie zu spät gekommen wäre.
2: Aber ja, sie war grundsätzlich mit uns als alleine.
0: Ja, eben. Ich <lacht> denke, es braucht einen Partner, der da voll und ganz dahinter steht. Und ja. dann geht es sehr gut, vor allem wenn man es möglichst natürlich auf die Welt bringen
2: will. Ja, das Interesse daran und eben eigentlich, oder eigentlich irgendwie, um, dass man irgendwie einen Krone und dem Zacken fliegt, wenn man ein ja, Herz hat für Kinder und für die Geburt und für die Frau einzustehen. Also ich finde, dass man sollte eigentlich eben auf das Gefühl lassen und eigentlich auch einem anderen und sagen, ja, es braucht es noch. Also wir müssen bei diesen Geburt dann auch dabei sein. Ohne Geburt äh, funktioniert's nicht, also. ich finde eigentlich, nur man einfach abschieben, dass das eine Frauensache ist, finde ich auch nicht. Man das Interesse haben eigentlich, was da kommt und wie das funktioniert. Also, man muss nicht einen Doktortitel machen, aber sich interessieren dafür dürfte man als Mann auch. Weil eben, wie du Eingangs schon gesagt hast, eben, wir sind auch dabei gewesen beim, <lacht> beim Zeugen, dann kann man bis zum Schluss dabei sein und das mitmachen.
1: Ja, danke für das schöne Schlusswort. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Sternebewertung, dass du den Podcast teilst oder weiterempfehlst oder mich finanziell unterstützt. Mehr Informationen findest du auf meiner Website www.traumkind-zh.ch unter Podcast. Danke fürs Zuhören und bis bald.